0: Eh bien, le temps de cette pause musicale et nous avons la chance, le privilège de recevoir en direct Georges Bensoussan. Georges Bensoussan, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, écoutez, oui, on a été un petit peu bousculé par les horaires. Je suis désolée de vous avoir pris comme ça, mais... Je suis tout à fait ravie de vous avoir. Alors, je rappelle à nos auditeurs, j'imagine qu'ils le savent, vous êtes historien et auteur du livre, entre autres, Les origines du conflit israélo-arabe, 1870-1950, aux éditions Que sais-je. C'est un récit très précis qui fait la généalogie politique et anthropologique du conflit israélo-arabe de 1870 à 1950. Lors d'un entretien avec le Média à Marianne, Marianne pardon, vous dites, je vous cite, Mieux vaut se diriger vers une solution violente. Vous faisiez à ce moment-là allusion au déplacement des populations juives et arabes car tout est préférable à la guerre, car nous allons vers la guerre, cette guerre sera à perpétuité et peut-être même serait-elle un terme pour l'État d'Israël. Alors, Georges Soussan vous le savez, aujourd'hui, nous sommes dans cette guerre, tant redoutée et avec un déplacement de la population gazaoui. Avez-vous changé votre point de vue Pensez-vous que cette guerre sera à perpétuité
1: ?– Alors, il faut replacer ces propos dans leur contexte. – Tout à fait. – de mois de février
0: exact.
1: 2023, nous n'étions pas du tout dans la guerre actuelle, et par déplacement de population, ce n'est pas du tout le déplacement de la population de Gaza du nord vers le sud, à quoi je faisais allusion. – Bien sûr. – Je m'explique, parce que ces propos hors contexte, vos auditeurs ne vont strictement bien comprendre. – Allez-y. – Ce que je voulais dire par là, c'est que plutôt qu'un état de guerre perpétuelle, il faut des solutions courageuses qui impliquent le déplacement de population des deux côtés de la frontière. C'est-à-dire qu'accepter qu'un certain nombre de Juifs aujourd'hui en Judée, samarie et repassent de l'autre côté et accepter qu'un certain nombre d'Arabes qui font partie peut-être du paysage israélien passent de l'autre côté. C'est peut-être utopique. Mais simplement, je m'appuie sur l'expérience de l'histoire pour dire que quand on arrive à des arrangements pareils qui sont violents soit déraciner des, des gens, c'est violent. Bien sûr. Malgré tout, c'est tout de même profitable à longue échéance parce que ça évite les frictions, ça permet d'endiguer le risque de guerre. Parce qu'il est évident que mélanger ces populations aujourd'hui, c'est le plus sûr moyen d'avoir une guerre à perpétuité. Quand... Exactement comme dans le précédent gréco turc en 1922, où des 400 000 Turcs d'Europe ont été obligés de refluer vers la Turquie d'Asie et un million de Grecs d'Asie ont été obligés de refluer vers l'Europe, c'est-à-dire vers la Grèce continentale. Et aujourd'hui, on en est là, le fossé entre les deux peuples est tel qu'il faut les séparer absolument.
0: Très bien. Alors, on n'a pas eu le temps de les séparer, mais la guerre a éclaté. Quelle serait, oui. selon vous, l'issue Ou alors, l'après-guerre Qu'en est-il Je à quel pourrait Alors, être je les
1: perspectives Ça n'est pas, pas mon domaine du tout. Je suis historien, Bien je ne suis pas du tout politologue, je ne suis pas du tout en train de prévoir ce qui pourrait se passer aussi euh, en fonction de tel ou tel critère. Simplement, je peux essayer de comprendre comment on en est arrivé là, si vous voulez. C'est le problème des racines que vous avez Bien mentionné sûr. au tout début. Tout à fait. Voilà. Donc, et, et quelles sont les racines de ce conflit ce sont des racines historiques, politiques et profondément anthropologiques. C'est ça que j'essaie aussi de faire passer dans ce petit livre. C'est le fait que, en particulier en Occident, à se concentrer uniquement sur les facteurs politiques du conflit, territoriaux, les réfugiés, la Nakba, Jérusalem, les implantations juives, etc. On perd de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'il y a un gouffre anthropologique entre juives et arabes et arabes musulmans, parce que la société palestinienne est massivement musulmane sunnite, les chrétiens, qui n'étaient déjà que 12% au début du XXe siècle, sont aujourd'hui bien moins nombreux, sont largement reflués, sauf en Israël. Les territoires sous contrôle arabe, les chrétiens sont de moins en moins nombreux, et on sait très bien pourquoi. Donc la question, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut envisager, si vous voulez, oui. une autre dimension que la dimension politique stricte au conflit, oui. une dimension anthropologique entre, eux, précisément, de deux peuples, mais aussi en fonction de ce qu'est l'islam.
0: Alors, justement, vous disiez toujours dans, cette, dans cet entretien, vous souleviez un oui. problème de fond qui enfin, que je nomme la dimitude. Selon vous, un juif qui relève la tête et devient donc un juif glorieux est insupportable, anthropologiquement parlant, pour une société musulmane
1: Oui, c'est central. Ce point-là est central et c'est la tâche aveugle que l'Occident ne veut pas voir. Absolument. Et c'est ce point-là précisément, qui explique que le conflit dure depuis 140 ans. C'est un conflit dérisoire par ses dimensions. C'est la dimension de la Bretagne. C'est un conflit dérisoire par les effectifs de population, 12 à 14 millions de personnes, soit un petit peu plus que la population de l'Île-de-France, la région parisienne, si vous préférez. Mmh. Et en même temps, ce conflit dure depuis, depuis donc, plus de 140 ans. C'est qu'il y a un verrou anthropologique. C'est que dans la conception stricte de l'islam, c'est-à-dire la conception dominante de l'islam, un juif souverain, autonome, politiquement, sur une terre que les musulmans considèrent comme musulmane de toute éternité, c'est insupportable, c'est impensable, c'est pour eux un bouleversement complet du monde, c'est irrecevable. C'est ça le point clé du conflit précisément, c'est-à-dire un, 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 un problème anthropologique... Qu'on appelle la Dima, c'est-à-dire oui. le, le statut de, inférieur du juif et du chrétien en terre d'islam. Mm -hmm. ce, ce, même si la Dima était abolie dans les textes, Bien par l'Empire ottoman du IXe siècle, dans les mentalités, la Dima persiste. D'ailleurs, une remarque, c'est que dès les années 1920, il y a déjà un siècle, oui. les, la partie arabe opposée au yishuv sioniste oui. ne dit pas à mort les sionistes, elle dit à mort les juifs. Il va à C'est toujours le mot Yahoud qui est employé jusqu'à aujourd'hui. Regardez dans les massacres du oui, 7 octobre, mm -hmm. ce, ce, ce terroriste qui appelle ses parents glorieux en disant « J'ai tué dix juifs, oui, pas dix israéliens, c'est juifs ». C'est uniquement, c'est le point, le fait juif. Mais Et alors... le fait juif souverain politiquement qui est irrecevable pour cette partie arabo-musulmane. Voilà le point clé du conflit.
0: Alors ça, d'accord, on l'a établi, c'est le point clé, mais d'un autre côté toujours dans cette même interview, il euh, y a un paradoxe, il y a une schizophrénie. Parce que d'un côté, on combat les Juifs, comme vous venez de le dire, au nom du Coran, on suppose, vous êtes des mécréants. Et de l'autre côté, nous devons admettre que c'est votre terre, euh, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Et vous avez cité d'ailleurs oui. une introduction d'une lettre euh, du maire, l'ancien maire, évidemment, de Jérusalem, adressée il me semble au consistoire pour empêcher, justement, l'installation des Juifs sur le pro par le projet de Théodore Herzl. Alors, comment vi vivent-ils ce, ce, cette schizophrénie, ces, ce paradoxe
1: oui, Vous avez raison, raison d'employer le mot schizophrénie, paradoxe, parce que et vous avez raison de, de, de rappeler l'épisode de cette lettre. Je, oui. je dis simplement pour vos auditeurs en 1899, une époque où le congressionniste sioniste vient à peine de naître, deux ans plus tôt, et où Théodore Herzl commence à être reconnu dans, le, dans, dans tout ce milieu de, de, du, du sionisme militaire, l'ancien maire de Jérusalem. Youssouf Ziyal Khalidi, il fait partie des grandes familles palestiniennes, les Khalidi comme les Husseini sont partis des grandes familles, écrit au grand rabbin de France, donc au consistoire, comme vous l'avez dit, Sadoc Khan, à charge pour Sadoc Khan, le grand rabbin de France, de transmettre sa lettre à Théodore Herzl. Et il commence cette lettre par ces mots. « Mon Dieu, à la vérité, c'est bien votre terre.
0: » On ne peut la con ensuite, le contester,
1: On ne peut le contester, voilà, exactement. Et puis il développe ensuite une très belle lettre, très intelligente, très humaine, il développe ensuite sur deux ou trois pages son argumentaire, à savoir que ne venez pas ici, cette terre est déjà peuplée, nous irions vers un conflit sans fin. Bon. Et là où vous pointez du doigt le, le, cette fameuse schizophrénie dont vous parlez, à juste titre, c'est qu'effectivement il y a plusieurs sourates dans le Coran qui rappellent que c'est bien la terre donnée par Dieu aux Juifs, aux Banous Israël, aux fils d'Israël. Vous savez qu'il y a deux mots pour désigner juifs dans le Coran, quand quand c'est laudatif, c'est Banu Israël, quand oui. c'est péjoratif et dépréciatif, c'est-à-dire, dans la majorité des cas, c'est Yahoud. Donc, euh, oui, il y a plusieurs sourates du Coran qui le rappellent, mais il se trouve on, on est en 1899, quand l'ancien maire de Jérusalem le dit, il y a encore, au tout début, tout début de l'opposition au sionisme, cette, euh, comment dire, cette honnêteté intellectuelle qui rappelle que le Coran reconnaît que cette terre a été donnée aux enfants d'Israël. Et très vite... Le combat politique l'emporte, et en particulier avec le moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, qui va islamiser le conflit et qui va évidemment effacer toute trace de ces sourates, ne plus jamais les citer. Et, et mais les, elles existent. Les... Elles, existent sûr même. elles
0: existent. Bien sûr
1: qu'elles existent. Bien sûr qu'elles existent. Alors on vous dira, on vous dira, oui, oui mais attention, cette sourate s'adresse aux Banu Israël, mais les Juifs d'aujourd'hui. C'est des yaouds. et Les Israéliens <rire> sont des yaouds. Ce sont plus les banous Israël d'autrefois. Ah. Donc cette sourate, d'une certaine façon, elle est obsolète. Elle tombe en désuétude. Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui très très bien. Oui. C'est un tour de passe-passe intellectuel qui consiste à dire oui, oui, effectivement, cette sourate existe dans le Coran, mais ça s'adressait aux banous Israël et vous, juifs d'aujourd'hui, vous n'êtes plus les banous Israël d'autrefois. Vous êtes des Yahoudes. Mmh, vous êtes déjà un autre peuple. Alors
0: voilà. J'ai aussi, aussi repéré quelque chose toujours dans cet entretien qui était ex extrêmement intéressant. C'est que pour, pour, le peuple, pour les peuples musulmans, il n'y a pas de frontières. Ce sont des familles, c'est clanique, ce sont des clans. Nous, nous parlons frontières, eux, ils parlent de famille. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que lorsque nous parlons de paix, Évidemment, nous parlons de frontières. Et ça expliquerait peut-être en partie pourquoi, même si je pense qu'il y a une autre raison, qui expliquerait en partie en tout cas pourquoi toutes les, les options de paix ont été rejetées inlassablement.
1: Bah, les options de paix sont rejetées inlassablement dans la dernière qui était la plus généreuse oui. de, de, des routes de baraque avec Arafat en 2000, je crois, où il a cédé pratiquement toute la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Et au dernier moment, moment l'autorité arabe ne peut pas signer, parce que signer, ça signifie non, reconnaître. reconnaître la souveraineté juive. C'est impossible, je vous l'ai dit, sur le plan culturel, c'est un impensable. C'est une, une sorte de monde à l'envers. Bon. D'accord. Quand vous faites allusion au clan, c'est très important, oui. la société palestinienne du XIXe siècle, celle qui va aboutir à l'Anakba, c'est une société de clan. Ce n'est pas une société nationale au sens où la France est une société nationale. C'est oui, une société qui fonctionne selon une logique tribale. Et c'est ce qui explique que quand le mouvement sioniste commence à partir de la fin du XIXe siècle, la Palestine n'existe pas en tant que telle.
0: Oui mais aujourd'hui elle existe, c'est-à-dire que la cause palestinienne, Absolument. voilà, il y a une conscience nationale pour les palestiniens aujourd'hui.
1: Alors, il y a une conscience nationale et puis vous pouvez ajouter également que la cause palestinienne est devenue de plus en plus une cause islamique mondialisée. Mmh, et cet islamisme mondialisé, ça s'accompagne d'un djihadisme mondialisé et d'un antisémitisme mondialisé. Mmh. C'est-à-dire que la cause palestinienne est devenue aujourd'hui une sorte de cristallisateur des pulsions anti-juives les plus mortifères de l'islam euh, rigoriste, de l'islam littéral, si vous préférez. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir. On le voit aujourd'hui dans le monde entier.
0: Alors, si on résume un petit peu, la clé, c'est euh, le statut de Dimi pour les juifs, qui est absolument impossible pour un Israélien, pour un soldat, et pour nous-mêmes qui avons échappé à la Shoah. Donc, là, il y a un vrai problème, on peut le dire. Et d'un autre côté, il y a toujours cet espoir de paix, mais est-ce que ce n'est pas au sens unilatéral du terme C'est-à-dire, en fait, cette paix, nous, nous la voulons, mais en face de nous, nous n'avons pas de, 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 de candidats à la paix. Comment pourrait donc se résoudre cet avenir avec cette guerre Est-ce que vous avez une idée, sans vouloir vous, avez vous avez jeter dans une analyse
1: non, Bien sûr, mais vous avez raison, la, la situation paraît, euh, paraît sans issue. Elle n'est pas sans issue, parce que, par définition, dans l'histoire humaine, rien n'est sans issue. Et pour l'instant, elle est totalement figée. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas cette grande révolution anthropologique que le monde musulman devrait faire, s'auto-analyser de et sortir de ces cadres rigides de pensée, c'est très utopique ce que je dis Si j'en suis parfaitement conscient. Il est très difficile d'envisager une paix, une paix durable. Il faut simplement... Considérés comme les pères fondateurs du sionisme, comme Brenner, comme Katz Nelson, comme Ben Gurion, quand on regarde leurs textes de 1920-1930, ou même Ben Yoda. Oui. Euh, simplement, il faut s'imaginer qu'il faut pour l'instant séparer les peuples, être fort et être vigilant avec des frontières fermes. C'est tout pour l'instant. Il n'y a pas d'autre horizon.
0: Et vous dites une très très jolie phrase que j'ai beaucoup appréciée À force d'absence de solution, on se radicalise. Bien Ceci sûr. est valable d'un côté comme de l'autre, on est bien d'accord, puisqu'on peut parler du gouvernement actuel.
1: Oui, ce qu'on reproche beaucoup aux Israéliens dans la presse occidentale depuis déjà des dizaines et des dizaines d'années. Ce sont des positions dures, mais en oubliant ce qui a motivé ces positions dures, à savoir que de refus arabe en refus arabe, la position sioniste et puis ensuite israélienne, c'est forcément Comment on arriver dans les années 30 à l'institution d'une haganah, l'ancêtre de Tzahal, forte, c'est après les massacres de 1929. Après sûr. les massacres de 1929, le c'est l'extrême côté de ces massacres. Même mm. les pacifistes se sont dit mais on ne peut pas vivre avec des gens pareils. Avec des gens qui ont commis ce qu'ils ont commis à Hevron et à Jérusalem. On ne peut pas vivre avec eux. Il faut nous séparer d'eux. Là est le germe de la Nakba. Mm. Quand on commet ce qu'on commet en 1929 à Hevron, ou quand on commet ce qu'on commet à Kfaretzion, ou le Magen David Adom à Jérusalem du côté de Shergera en avril 1948, on a le germe de la Nakba. Mais tout à on, fait. en Occident, on ne voit que les conséquences, sans voir les origines. Oui, c'est
0: tout à fait, oui, tout à fait le dire. problème. C'est-à-dire qu'on nous juge sur les effets en, en oui. oubliant la cause. C'est un causes. petit peu ce qui et... se passe d'ailleurs aujourd'hui, avec le 7 octobre. On oublie absolument. ce qui a provoqué cette guerre. Et on commence déjà à nous attaquer et nous mettre une pression en oui, disant oui. « Non, 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 oui, il faut oui. absolument... »
1: sur ce, ce, ce défaut, ce un véritable défaut cognitif, c'est-à-dire oui. cette impossibilité de voir un problème dans son ampleur. Depuis une dizaine d'années au moins, je cite souvent cette phrase très belle de Bossuet, qui disait dans un de ses sermons en 1662, « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets des maux dont ils chérissent les causes. Mmh. » Eh bien, quand on, quand on médite cette phrase, on a toute la tragédie médiatique israélo-arabe. C'est-à-dire qu'on voit les bombardements à Gaza, mais qu'on ne comprend pas tout ce qui a pu mener les Israéliens à une politique brutale.
0: Eh – Écoutez, Georges Ben Soussan, si vous avez encore quelque chose à ajouter, euh, nous en serons vraiment ravis. Euh, non, non. c'est <rire> moi qui vous remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir éclairé sur ce point central. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver avec de bonnes nouvelles. Entre temps, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur Radio Cannes. Au revoir. Au revoir, merci
1: beaucoup.
0: Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment de nous avoir rejoints pour cette édition et d de nous avoir écoutés avec Georges Bensoussan, qui était notre invité. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir, vraiment. Entre temps, il est 21h49, on va se quitter sur de la musique. On se retrouve demain, même heure, même lieu. Et puis, un shalom de Jérusalem avec, euh, avec un espoir de paix, en tout cas de sérénité pour cette soirée. A très bientôt et je remercie euh, Moshe Moscovitch qui était avec moi en technique et qui m'a beaucoup aidé. Et à très bientôt. Claudine Douillet au micro. Au revoir. Shalom de Jérusalem à
2: nouveau. <muchem> הוא מסרב אבל אף אחד לא מרבה לא נמאס לך להיות בישן חנס להיות עקשן שאף לריאות ותוציא השן הוא מעשס לא רוצה לצאת מאף אנו רק כבר חברים שאכלו מזהו אחת כף המבט למעלה אין קול ואין עונה טוב, באף אחד, נו, מה זה משנה? אם ההיקרה מתגעגע בידייך אני לא je ne sais pas si tu es un homme qui est 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 ma la magie est un peu La magie La magie La magie La magie il a dit la est là. يا shote كل أيامك da et elohim im rakomanim sheu pore lahem chaverim tochef la pe kaduk she'sat la nechleshet mi bifnim ve'azvivah kharashet הוא מרגיש שהוא כוכב הסמים נותנים לו גב עם המים של הרב אף אחד לא יכול עליו הוא אף פעם לא חשב בבירות שיכול להיות מצב שהיא תמות אמא זו הייתה טעות. אז זה הקש לא נשמע, מכל עבר כשאבא נכנס לחדר אומר שהיא נפטרה שלוש שנים הוא לא שמר על קשר התרחק ועכשיו אין דרך סובב את הגלגל בחזרה אני מקווה שטוב לך שם למעלה אימא זה הדבר היחידי שעוד נחמה אני עצוב כי לא הספקתי להודות לחימה הל על כל מה שקרה.
3: יש מה שאמא שלי נפטרה לא יכולתי להכיל עצב באותו תקופה והם היה מאוד מצא את לא אחד משהו כמו שלוש שנים אני דורר על <עור> החיים שלפכוח את העיניים לסתגל את הסביבה שאני נמצא האנשים שזה לא מקום שאני רוצה את זה אתה יודע מה להגיד? אני פשוט פותח מיקרופון ושופך את כל מה שיושב לי בפנים yeah, עוד מוקדם לדבר על כל החברים שעזבו אותי זה לא הזמן לקטר על פוליטיקאים שגנבו אותי no, no. נותן ללב לשחרר וזה לא בשביל שיואבו אותי hey. זה האדם היהודי שלי בוער, זה הפייט על הבית quand on se dit à refaire, 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 Benzona le et il y a eu microphone Tell me why this life is so Father Tell me why this life is so yeah. Yeah, 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 yeah Give on money time je suis un peu plus de temps, mais je suis un peu plus de temps, je suis un de de un de je suis de je suis de بن خيبوك شلو دابا وبم ونيتاليا فينچك شعام موحد Father, tell me why this life is so, Ooh, Father, tell me why this life is so hard. Yeah, 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 yeah father, tell me why this life is so, Ooh, Father, tell me why this life is so, Ooh, Father, tell me why this life is so hard.
4: mata khazak maspi gvenoti
3: I'm going to go to the house. I'm going to go to the de la nueva yam sel khosekh ni asen veli biyer me akhle salom wa oser nikote vala ila shi semena kemi men yatzev oy gamel yavir atzena kula